0: Posloucháte Kvalitní kafe, podcast ze světa testování.
1: Probíráme aktuální témata, zveme si hosty Rozvíjíme komunitu.
0: My jméno je Markéta Čonka
1: a já jsem Petr Fivka. Objevujeme kvalitu z různých úhlu pohledu.
0: Vítejte u dalšího dílu podcastu Kvalitní kafe který vzniká pod záštitou komunity Protest a ahoj Péťo. Ahoj Markétko. A spousta určitě z diváků na YouTube už pozná i našeho hosta Míru Bureše. Ahoj Míro. Ahoj. Vítám tě u nás. A možná bych začala představením kávy tradičně.
1: A, který... a potom
0: si představíme míru.
1: Určitě. A jelikož se na to opět necítíš, dneska v arkétko, tak to představím já. A dneska tu máme Etiopii z Pražírny Hype, což je polská Pražína. A chutě, jsem říkal, že tě nechám dneska ochutnat, ať si to zase jednou za čas vyzkoušíš. Ale můžu říct, že je to naturální zpracování a připravovali jsme to metodou ve 60 filtr. Takže klidně, pojďme taková včeho chutnat a řekni mi, co tam cítí za chutě.
0: Mně i ta vůně je povědomá.
1: Ještě jsme ho teda neměli. Taková sladká.
0: Mě připomíná nějakou cukrovinku. Aha. Jako takový ty žužu dlouhý, co se prodávaly na pouti normálně. Víš, takový ty barevný, ty duhy.
1: Hmm. Já jsem na já, tam, já si ty, já ty chutě čtu, takže jako já je vím a jako mý, přijde mi, že tam jsou.
0: Je hodně jemná.
2: Mm -hmm. Ale žižu tam nebylo v chutích, napsaný. Žižu tam není.
0: Já ho tam cítím. <laughs> já ho tam fakt cítím. Je to takový jemňoučký, jako, jako měkký to kafe úplně. <laughs> No, tam tak já, já, tam, já, tam nebu,
1: já vás nebudu dál napínat a jsou tam teda tři chuťové profily, nebo mě by být a je tam jahodový džem.
0: no tak vidíš to,
1: to, je, ono. to, je, ono. to, to ono. je To jsou tam borůvky a mléčná čokoláda mm. je pravda, že jako borůvky tam možná jako až úplně vzadu cítím, ale jako mléčná čokoláda to, jako to pro mě, když jsem to kafe měl poprvé, tak jako to jsem říkal, jednak voní jak čokoláda jednak taky chutná já se, tam jako teda
0: super. mám ty jahody
1: já, ty jahodový jsou hmm. tam taky.
0: Jahodový džem. Ne. No tak jo. A Míro, řekl bys nám o sobě pár vět, aby si se představil tím lidem, kteří tě ještě neznají?
2: Určitě. Já pracuji už asi 15 let v testingu obecně, kde jsem dělal různý role od test manažera. Pak jsem uh, měl nějaký jakoby svý firmy relativně malý, který dělali automatizaci testování a v poslední době uh, vedu výzkum laboratoř na ČVUT Fakultě elektrotechnické a vyvíjíme testovací metody pro testování kritických systémů. Tam, kde to bez nějaké automatizace nebo robotizace už v podstatě nejde, jak ten systém je složitý a víceméně náročný na to, aby byl bez chyb.
1: No tak super. A já tady položím hned na začátku jednu důležitou otázku. A to, jak se vlastně vůbec zastal k testingu, jestli teda, když na na už jsi na UTS, jestli už si začal s tím, že jako budeš na testerské kariéře?
2: O, úplně ne. Já jsem v biznisu začal jako projektový manažer klasicky IT projektu a k testingu jsem se dostal tak, že na jedno bankovní projektu za mnou přišel biznis projekťák a říkal, že se zrovna ten den rozloučili pro nekompetenci s test manažerem a že jsem se jim líbil na předchozím projektu, ať s tím zkusím něco udělat, tak jsem převzal testy, nic jsem o tom nevěděl, začal jsem je řídit. Když si vzpomenu na ty jakoby, postupy nebo ty metody, co jsem použil na tom prvním projektu, tak to bylo všechno intuitivní, v podstatě jsem si to vymyslel z hlavy, ty testy nějak dopadly, ten projekt nějak dopadl. Mně se ten biznis začal hrozně líbit, to přišlo hrozně zajímavé. Už jenom to, že prostě na tom projektu bylo nějakých 40 testerů, a teďka člověk musí jako jim nějak jako organizovat, aby mišet práci, co mají tu danou třeba hodinu jakoby udělat, když polovina testovacího prostředí stojí, jak je, jak je to jako se skládat, aby ten tým pracoval nějak efektivně, jak řešit různé logistické problémy po cestě. Přišlo mi, že to, co jsem se v té době snažil vygooglit o tom testování, abych se teda nějak jako po večeru dovzdělal v průběhu tohoto prvního projektu, tak sem mně přišlo, že to bylo takové jako dost buď obecném povídání, nebo takových těch jako opravdu praktických rad člověk jako moc nenašel. Tak jsem si z toho udělal závěr, že v té době, jakoby, co se líčí, jako testovacích metod, toho tolik jakoby, známý, až nebylo. A paralelně s tou mou drahou projektáka jsem se začal věnovat i testingu, takže jsem většinou udělal nějakého senior test manažera, buď jsem stavěl velký testovací prostřed někde v bance, nebo třeba řešil projekt, který uh, bral jakoby, za celou banku uh, nějakou kopii produkčních data, a snažil se z toho připravit testovací linku a různý takovýhle jakoby, re relativně větší věci. No, a postupně v průběhu tohohle času jsem se vrátil na částečných úvazek na ČVUT, kdy jsem dělal doktorát předtím na webové technologie. A můj plán byl, protože v té době tam nebyl nějaký ucelený předmětu testování softwaru, tak časem takovýhle předmět tam vytvořit a začít se věnovat i pomalu nějakým výzkumníkům těch metod. Pak samozřejmě, když jsem se do toho začal koukat, tak jsem zjistil, že. Ten výzkum samozřejmě existuje, že to je spousta těch metod. Akorát člověk musí jakoby, vědět, kde hledat a kam se jakoby, podívat. A ten svět mě začal čím dál tím víc bavit. Takže jsem v podstatě přešel jakoby, na, na dráhu jakoby, profi, profi testrá po těch pár projektech, když jsem získal nějaké zkušenosti. A nějakou dobu jsem ve třeba testovací oddělení jako manažer v Cup Gaming, v Čechách a na Slovensku, kde jsem si vyzkoušel je roli, kdy člověk má se starat vyložený o ty lidi, o jejich rozvoj prostě což se někdy dá dohnat na tom projektu, když je tam člověk má jako test manažera, a ne, vždycky to úplně, úplně jde. A, a pak časem, a, po nějakých jakoby těch, těch firmách, kdy jsme dělali automatizaci testů, většinou pro finance, pro telko, tady a podobně, tak a, řekněme, převážila větší zábava a to začít testovat kritické systémy. Tak jsem se na plný úvazek vrátil na moji domovskou univerzitu na Alma Mater a Založili jsme tam s kolegou Láb. Jehož cílem je v podstatě vyvíjet jako efektivnější testovací metody pro tenhle ten typ systému. Kde budete překvapený, pořád se dá jako byť co, co vymýšlet. Oni ty systémy se sesl, složitou pořád. používají se jako bíné technologie, trochu se mění ten kontext, a ta komunita, která vyvíjí tyhle, tyhle metody, je relativně velká, ale ne natolik, aby utáhla celý ten brutální objem toho průmyslu, který testuje. Takže je tam pořád co dělat. Ale jako tam máte
0: tam. třeba lidi v té komunitě.
2: Oh, to je době. dobrá otázka, ale jako, ono totiž ten testing je jako takový, ten výzkum, ono to má jako x v oblasti, jo. Takže jakoby... Uh, ta komunita jako třeba lidí, který v tom zkoumá, jako je třeba tisíce lidí po země koule, jo? když se vezme nějaká podoblast určitá testovací technika, tak je to třeba opravdu 10-20 lidí u nějakých a člověk je třeba už by zná, buď, buď v odvidění, nebo jako znáte jich články a podobně, ale na ten objem toho biznesu, co denně jako jde v tom testování, to je fakt jako malé množství lidí, by to vypadá jako, že to je velké, ale na celou země je to relativně málo, oproti jiným třeba výzkounejm jako oblastem, disciplína je relativně malá, jako, jo?
0: A ještě mnozí posluchači a diváci určitě vědí, že si napsal knížku efektivní testování softwaru. A chtěla jsem se zeptat v rámci toho příběhu, který ty s nám teďka vyprávěl, kdy nastala ta chvíle a jaký byl ten klíčový důvod, proč jsi se rozhodl napsat knížku?
2: Protože v angličtině je té literatury relativně dost, v Češtině. je... Tady v té době, kdy jsme to začali, když jsme s tím projektem přišli, tak bylo přeložených pár knížek. Byl přeložený Ron Patton, takový ty základy testování softwaru, ne Mike Patton, ten zpěvák. A potom byl nějaký, jak testuje software Microsoft, nějaká knížka přeložená z angličtiny a pak napsala Anička Borovcová nějakou knížku, jakoby docela pěkně napsanou, jakoby o nějakých základních testovacích metodách, ale nebylo nic o test managementu. Jo. A tohleto téma bylo v Češtině kompletně jakoby nepokrytý, v té Angličtině se ty knížky dali koupit, ale byla třeba relativně drahý, koupit v té době na Amazonu to třeba litr nebo litr a půl a chyběla nějaká knížka, kterou by si člověk koupil za pár stovek a dozvěděl by si tam nějaký základy test managementu a ta komunita je, jako byla nezadbatelně velká, jo. ten, ten, ten biznis dělal víc lidí, tak jsme se s pár by rozhodli to napsat. Pár lidí jsem s ním oslovil, někdo jako ne, nechtěl, přišlo mu to jako nesmyslem psát kínčku, pár lidí se proto nadchlo, tak jsme dali dohromady partu asi osm lidí a společně jsme napsali takovou jako. Oh, jako sborník, prostě, který řeší různý témata v řízení testů většinou, od třeba plánování nebo řízení rizik po nějaký řízení testů jako celku, třeba postavu testovacího prostředí, odhadování pracnosti a všechno, co potřebuje test manažer nebo, nebo většina těch toolů, nebo těch technik, co potřebuje, by tam mělo být nějak pokrytej v tom.
1: No, no, vlastně, uh, dalo by se říct, že ty opravdu děláš ten testing jako ve vědě, Což vlastně zna, úplně první člověk, kterýho já znám. Teda ne, dozvěděl jsem se i, že existuje nějaký Pavel Herout. Který <laughs> možná bude taky v, v podcastu někdy. Ale mě by Míro hrozně zajímalo, jak vlastně... Hoj, Pavel. <laughs> Pavel Božá, ještě ani nejvíc, že bude pozva. Já ho a... Ne, mě by zajímalo, jak vlastně vypadá to, to softwarové testování z pohledu toho tvýho akademické jako práce. Jak, jak vypadá ta věda zatím?
2: No, já, bych, já bych vůbec řekl, že jako vyvíjíme nové techniky pro testování nějakých jako složitých a kritických systémů. Jestli to dělá jako nějaký tým na univerzitě nebo v nějaký specializovaný firmě, kterých je taky relativně dost, ten svět je, ta subkultura je třeba stejně velká jako ten akademický research. Tak tak to, to je zase jakoby jedno, ale cíl je jakoby, uh, přispět tam, kde ty metody, které jsou k dispozici nějakým způsobem, ještě jako úplně nesedí tomu průmyslu. Jo, že průmyslu se to dá nějak jako použít ale někde to ještě drhne. To je v podstatě aspoň ne každý to třeba má takhle, jako by, ale my to tím tím způsobem máme. Třeba ty dva PhD projekty, které teďka dělají kluci u nás v labu, jsou jako silně inspirovaný průmyslovými požadavkama, tím, že se prostě jako víme s lidmi v terénu, nabízíme jim ty metody nějakým způsobem, konzultujeme jako jejich problémy s nima. A třeba jeden PhD projekt, on je to pot ten projekt, ale kolegové škodovky mě odpustí, když je nějaký high level tady. Když jsme se s nima poprvé začali bavit o tom, že by, že by chtěli posílit v oblast automatizovaného testování a generování těch testovacích scénářů, tak jsme objevili několik praktických požadavků, co oni potřebovali. Když jsme se koukali na ty techniky, které jsou k dispozici, taková ta klasika, tak jsme zjistili, že to je takový ono to jako nějak je, ale test inženýre jako nějak si to jako dokustomizuje, nás už to nezajímá, my děláme ten výzkum. Jenže realita je taková, že ty lidi v tom terénu mají jako spoustu práce. To jako nestíhají obvykle. Pro, pro druhý je to pod tlakem, a to deadline, je to v jako silně kompetitivním ekonomickém prostředí. Když ten test inženýr dostane nějaký jako polotovar, nějaký PHD ver, prostě, který jako kamará dát jako CSV vyleze mu XML, něco si s tím dělají, tak, tak to většinou jako zavrhnou, Přestanou to používat. Jsou samozřejmě jako, uh, model-based testing, tooly, vysvětlím za chvíli, které jsou jako relativně komfortní, ale jsou relativně drahý, člověk se tam musí nějakou dobu učit. A Uh, jakoby ten te náš cíl je brát ty průmyslové požadavky, to, co je jako reálně opravdu potřeba, po je poptávka a upravovat ty stávající metody nebo je rozšiřovat tak, aby to prostě těm lidem z toho terénu jako líp sedělo, aby to dokázalo zálej prostě jako vzít a v relativně krátkém čase začít používat. Což jako má ten, jak ten, jak ten praktický aspekt, tak je to zajímavý i výzkum, je, protože většinou se tam dostanete k tomu, že potřebujete třeba udělat nějaký nový způsob generování těch testů, třeba z nějakých jako, modelů toho systému, který jako, třeba ty kolegové jako, zatím nepublikovali. Zatím o nikdo jako, nevymyslel, nebo pokud ho někdo vymyslel, tak to nepublikoval natolik, aby, aby to člověk byl schopný najít. Jo. Takže tam najdeme v podstatě nějakou poptávku i pro, ten, pro, tou, pro tu vědeckou práci. A Většinou tím, tím stylem, že to začíná jako poptávkou z průmyslu a končí to něčím, čemu se říká jako contribution, kdy člověk prostě jakoby, uh, přidá nějakou jako novou techniku nebo no, nový poznatek jakoby k tomu, co je člověk schopný lidově říct, jako vygooglit o tom. Prakticky už na obecem Google teďka, protože ty databáze těch různých jako whitepaperů a vědeckých článků, které ty techniky popisují, už jsou většinou odevřený. Člověk nemusí platit, ten text si stáhne jako
1: Potom určitě, to bude v mě, podle mě i jako ti, co sledují taky, když jsi zmínil ty white papery a ty vědecký články, dal bys nám potom klidně můžeme to dodat do titulek nějakých zdrojů odkud čerpat nebo jak hledat, jo? protože vlastně nejtěžší na, těch, na tom tou jako, studií, co udělá, tak je ji najít.
2: Jasně. A svět se jako hrozně změnilo. Oproti stavu, který byl před deseti lety teďka, většinou, většinou ty články jsou volně dostupný. Člověk nemusí mít placený přístup do nějaké databáze. Jsou dvě hlavní databáze, třeba ResearchGate nebo Archive. Já vám tam dám potom ty linky a tam většinou člověk najde ty fulltexty v PDF-kách rovnou, mm -hmm. Uh, největší problém jakoby, pro průmyslového praktika tady je, jako vědět, pod jakou hantírkou to má hledat. Jo? Protože někdy v tom RD světě ty jako, techniky se jmenují jako trošku jako, jinak, než by člověk hledal. Jo? Příklad třeba průmyslový člověk, když se testuje nějaký workflow nebo nějaký proces, tak začne to jako proces testing. Jo? Ale v tom RD se tomu říká pass based testing, jako to je testování cest. tak když člověk neví tyhle ty buzzwordy, co hledat, tak, tak obvykle jako najde nerelevantní věci, nebo on to najde třeba třetinu, čtvrtinu, jako by ale ne, můžu vám teoreticky dát i nějaký slovníček k tomu, jako bylo, co, to co hledat, pro boží. co. Jako bylo. To bylo úplně
1: boží, nebo pokud máš třeba nějaký oblíbený práce, tak to klidně můžeme přímo jako zmínit. Jasně, určitě. A to bylo super. A když jsme u té akademické úrovni, já jsem nikdy nevěděl, že se to třeba dá vyučovat, jo? že se dá jako testing. Dá? A mě by zajímalo, jak to třeba vypadá, když vyučuješ jako softwarovou kvalitu.
2: Ale to je podobný
1: třeba něčemu, co my známe z toho průmyslu. nebo...
2: Je, 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 je to jako prakticky stejný, jakoby, jo. Zítra za, začíná semestr, teda začal na začátku tohle týdne a zítra začínám přednášku předmětu magisterského, který se jmenuje Zajištění kvality softwaru. No a na té první přednášce budu povídat v podstatě o nějakým jako softwarovým lifecyclu, kde vznikají chyby, jakou to má dynamiku ekonomicky. Hmm. Kde dělají lidi chyby v podstatě v tom systému jako v roce 2020, že to je většinou prostě chyba požadavků už jako nějaký překlep kódu, protože řeší řešili statický analyzery už. A tyhle souvisící věci intronu A pak v tom předmětu je půlka férová, je takzvaný model-based testing, kde ten systém místo, aby člověk vymýšlel scénáře z nějaký dokumentace, tak se snaží vytvořit nějaký relativně jednoduchý model toho systému. Pak to generuje automaticky, což šetří čas je to přesnější obvykle často je jako levnější. Záleží, kde, kde se to použije, na někdy, projekty je to nevhodný, na některých jako třeba v těch kritických systémech se člověk neobejde. A druhá půlka je automatizace testů. Jo. Pořádně třeba zvládnout JUnit, na, na, naučit se psát pořádně jakoby unitesty, které budou fungovat. Na, je tam třeba Selenium, a Cypress jako pro frontendový testování. Takže je to v podstatě jako půlka je programátorská, lidi se učí psát různé jako autotesty. A to, co dělají lidi v podstatě v průmyslu. Takže a ještě teda poslední otázka, když říkáš, že
1: máš nějaké ty přednášky, máš něco veřejného. Mě by třeba strašně třeba zajímalo jako se na to
2: podívat, nebo sklidně se jí jako zúčastnit. Já myslím, že ty my slidey jako různě už popláze, jako kolují, ale mě to využívají na různý firmní školení už jako docela dlouho. Nebovala, jako, ale uh, jo, já jen nic vám nešeru, jasně. To je super, to výtruhujem. Výtruhujem.
0: Já ještě k tomu mám doplňující otázku. Jestli, když se pohybuješ i v té praxi, a zároveň na akademický půdě, jestli ti přijde smysluplný, když člověk už je testér, mm -hmm. aby studoval vysokou školu, jestli reálně to pro ty lidi má nějaký přínos.
2: To záleží, jako určitě jo, záleží, jako co chce přesně studovat. Jakoby pokud je jako fachman už v nějaké jako oblasti, tak na té univerzitě přímo v té dané oblasti se asi bude nudit. Jo, to se dá čekat. Ale jako být na, na univerzitě jako někde, jak, jako by se něco doplnit, určitě dává smysl, jako když si člověk potřebuje jako rozšířit tu svoji doménu. A typický příklad třeba. Uh, tester začne jako jde s test manažera, začne ho bavit ty manažerské věci a chce jako, jít víc do managementu, tak pak má smysl třeba uvažovat o nějakým, jako, já nevím, dvouletým, třiletým třeba nějakým manažerským oboru někde, aby jak, jako, se dozvěděl nějaký metody a podobně. Stejně tak, když třeba jakoby, je biznisový tester, který má jaka, jako, business background a začne ho bavit technika, jako jo tak uh, zkusit jako vystudovat nějakého třeba bakaláře, nějakou informatiku při tom může dávat smysl, protože v té praxi jakoby, se to blbě dohání v někde nějaký deadline a takhle to studium, když to chce člověk zkompletovat, jako, dostat ten diplom, tak ho, to jako, donutí, v podstatě tomu dá ten čas. Jo. Takže to má hlavně, hlavně jakoby, ten motivační faktor. Čili spíš, se myslím pro lidi, kteří jako si potřebují tu, tu svoji oblast, ten záběr jakoby, někde rozšířit, tak to nemusí být špatná volba.
0: Díky
1: je super, jo. Jako Mně to přijde strašně inspirující, protože do jsem si opravdu fakt myslel, že třeba jako se tohle vůbec nevyučuje. Jako to je super, že to, že to existuje a že ta možnost jako dneska je.
2: Vyučuje třeba na mají magisterský obor na, na testování. Wow.
1: Bych se, že bych se přihlásil a svojí starý koleno na vejšku.
2: <laughs> <laughs> tak by mohl
1: i dát jako to testování, božná. Jako, ale... <laughs>
2: Super. To by se asi dál, jako s zkušenost na všem
1: Stadio, to by byla hodně velká potupa, kdyby mě vyhodili třeba v prvním semestru, ale uh, my jsme se bavili o velice zajímavým tématu před podcastem, a já bych to rád otevřel i tady. No, no. A je to vlastně otázka takového dnešního buzzwordu, což se vlastně je v v tom mediálním světě a v tom průmyslu hodně slyšet, a to je AI a Machine Learning, který Jasně. se tam samozřejmě přelívá jako i do testingu, že jo? byla to automatizace, pak to byl Continuous Integration, teďka máme AI. No, no, no. Jestli bys nám mohl říct, jak to třeba v tom testingu vypadá, Jasně. A mě tam zaujala strašně jedna informace, úžasná, a to je, že to s náma, že už vlastně to existuje třeba 20 až 30 let.
2: Tak AI s náma vodop, ale Elena Turinga, který to jako v podstatě založil nebo zadefinoval ten obor už jako od 50. let, že jo, od konce druhé světové války. A, ale v tom testingu, jako se umělá inteligence používá pro nějaké jako dvě, tři dekády, a má to tam svý stabilní místo. Používá se to jako v tradičních oblastech typické model-based testing, kdy generujete testy z nějakého modelu, kdy model může být třeba u MLK. Jako Většinou je po tím nějaká matematická struktura, protože potřebujete přesnost, Jakoby ty věci mít přesně, přesně daný, ale ten model se dá představit jako třeba aktivity diagramu v uml -ku. Když se to pak převede nějaký třeba jako graph v matematice, tak to už je pak jako provozní věc. to praktika nezajímá. A... Uh, Takový příklad, kde ty modely můžou začínat u složitých systémů, když testujete třeba nějaký letadlo nebo raketoplán, tak se to popisuje i fakt nějakou matematiku, nějakýma deskriptivníma jazykama. kde člověk musí už jako trochu, trochu znát matematiku výhoda, je jako velká přesnost potom. Mm -hmm. Tam člověk fakt jako neudělá chybu ani v modelu, ani v těch teskezech, který je, protože to prostě exaktní. Jo. Jsou biznesy, kteří to nutně potřebují a kteří to zaplatí, který na to ten čas musí dát. typicky airspace jako Space Industry a podobně, jako sektor, sector, některé kritický systémy, tam se bez to člověk jakoby neobejde. V tom běžném softwaru je to už overkill, a tam se používá jakoby běžně, uh, běžně uh, generování jako třeba z nějakých těch UML, klidově řečeno. Mm -hmm. A role umělé inteligence to, v tom je, že když ty test cases mají být nějakým způsobem optimální, aby v tom bylo minimum duplicit, bylo to cenově optimální, kdy ten systém projít, nebo jaký kombinace jakoby do toho nadspad, tak, tak je to samozřejmě obvykle nějaká optimalizační úloha. A tam je jako velká síla umělé inteligence v tom, že ta tato a priori řeší. Jakoby, Takže jako ten problém, který je obvykle nějak popsaný, máš jako proces toho systému třeba, ne, nějaký, nějaký proces v tom systému, pardon, a máš vygenerovat test které mají určitou sílu. Tak je to v podstatě jako určitý zadání, dá se to řešit spousta způsobama. Ta umělá inteligence, to je tradiční oblast, kde se to používá, dokáže jakoby, tyhle ty úlohy v některých oblastech řešit mnohem líp než tradiční deterministické algoritmy, kdy prostě člověk jako Přesně, přesně co jako dělá v, to, v, to, v tom modelu a, a má to jako nějaký přesný řád ty, ty algoritmy ty umělé inteligence taky ale tam větší autonom, autonomita jo. Abych bych být takhle obecně typický příklad jednou jedno projektu co děláme v labu Uh, máme takovýhle model systému, který popisuje různý pravěpodobností výpadků, kdy může z toho systému vypadnout nějaká komponenta nebo vypadnout cíťový spojník, což je kritický třeba pro, pro nějaký jakoby, obraný IoT systém nebo obecně IoT systém, kde, kde se může něco výrazně pokazit. A cíl je prostě projít, projít ten graf nějakým způsobem, udělat takovou sekvenci akcí, která se má testovat, tak aby to prostě nějakým způsobem jakoby, uh, prošlo ty, Situace, kdy může vypadnout to, to síťový připoj nebo vypadnout ta komponenta, a zase se to vrátí. A cílem toho testu je zjistit, jak se to bude chovat v případě těch výpadků. Takže není potřeba procházet celý stojý prostor, nebo to vymejše nějak z hlavy, je potřeba pragmaticky najít nějaký speciální test casey, který na tohleto fokusují, jsou cenově optimálně co neefektivnější. Je to taková specialitka, jako byl. A ta, to je třeba, kde se tam dá použít umělá inteligence, jeden, je jedna z možností, co, co Kolega z lovu právě dělá, je že používá umělou mravenčí kolony. Funguje to tak, že se na programu umělí mravenci, který mají nějakou svoji jako základní inteligenci. Simuluje to v podstatě je to je to jako algoritmus simulovaný inspirovaný přírodou simuluje se takhle jako včely různě jaký světlušky x živočichů takhle je opravdu jako by ob, brouku celý spektrum on to vzal z mravenců ale li, 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 liší se to liší to v jemných nejancích v podstatě a princip je že máte jako x x jako v podstatě jako jako autonomních jednotek těch mravenců, které tam za, jako navzájem lozej v tom grafu, komunikují pomocí nějaké jako fermové cestičky, kterou si, kterou si nechává jako reálně mravenci v tom raveništi a společně vypočítají ten nejlepší průchod. A dává to lepší výsledky, než to jakoby běžný algoritmus. Jo. To je typická typicky nějaká ukázka, kde se třeba může použít ta umělá inteligence. Tohle je tradiční oblast. Jo. Další oblast, kde se to dá použít, je machine learning, třeba, který je schopný zodpovědět na otázku, kde vznikají nějaký jako výrazný zhluky chyb, a jakou to má příčinu. Ale problém je, jako tě, to, tohle je další perspektivní oblast, učení se nad nějakýma historickýma datama. Který může poukázat na nějaký třeba defect cluster nebo nějakou soupopti malitu v tom buď testovacím procesu nebo obecně na nějakou větší chybovost v tom systému. A ta mašina to je schopná daleko udělat rychleji a přesněji, s všímou se víc věcí, než udělá anality, když má jako třeba 5000 nebo tisíc bagů historicky, teď se na to kouká jenom na základě nějakých parametrů. Ale problém je, že na to potřebujete mít relativně přesný data. Musíte to mít zaznamenané, ty data musí být relativně konzistentní. To je hlavní jako úskalý nebo jako vstupní podmínka těch technologií, ty technologie, aby to šlo použít. To je třeba další příklad umělé inteligence, která, která se dá, jakoby, uh, dá použít. No. Další třeba třetí oblast, která je docela jako populární, teďka perspektivní a některý jakoby. Uh, Lidi, který přímo vývíjí jako AI, AI postupy, by řekli, že už to umělá inteligence není, ale třeba lidi v 70. let by řekli, že ještě jo, je jako automatické exploratory testing. Teďka je v módě třeba to používat, jako dělají se pokusy používat to v security testování, nedělat jako běžný fuzzing prostě tím stylem, že se do toho systému napálí nějaké velké množství prostě jako různých random kombinací, uvidí se, když ten systém lehne nebo když se tam objeví nějaká, nějaký jako backdoor kombinací těch dat třeba. Uh, ale uh, cíl je třeba uh, slíznout jako vnitřní strukturu toho systému, třeba kód, a ty kombinace, které se do toho systému takhle perou, už jako založit na tom, kde v tom kódu, v tom zdrojáku, vevnitř už jsou třeba nějaký zlomy, nějaké větve, nějaké podmínky. A oproti nějaké miliardě kombinací, kterou to člověk mučí, prostě jako stejný ten systém, je schopný to třeba běžet jednu hodinu, a mít to stejnou výtěžnost. tak. vlastně jako
0: za, bylo. zacílíš na ty slabší místa.
2: Přesně tak. A ty slabší místa, lze znát, jako část těch do už člověk už jako třeba statický automaticky analýzy, projde ten kód ne? na základě jako kombinace statické analýzy a tohle toho postupu. Jako bylo. Čili takový jako monkey testing, ale jako ne, ne makak, ale šimpanzo, inteligentní ma monkey testing Jasně. prostě jako pomocí nějakého jako jednoduchého algoritmu, nebo, ne, nebo třeba i, i, i so, sofistikovaného. Jako. To je super.
1: A vlastně, to je AI, jak říkal už, že tady s náma de facto od začátku té výpočetní techniky, čím si třeba vysvětluješ to, že kolem toho teďka takový hype, já vím, že každý rok se musí najít něco nového, jako ty média a prostě to. Je, to. je to možný způsobený tím, že se to dostává do povědomí díky dostupnějším výpočetnímu výkonu?
2: Může to být jeden z důvodů. Já se přiznám, že nevím. To bych se teďka tady vymýšlel jako nějaký, nějaký důvod a Uh, nějaký jako AI expert by, by odpověděl podle mě líp. Ten, ten hype jako není špatný, protože díky tomu se, díky tomu, ně některé AI výzkumníci můžou získat lepší financování a rozvoj těch metod je obecně užitečné jakoby, mm -hmm. pro tu technologii. Takže určitě jako dobrá sezóna teďka. Ale budete smát, ale ono se jako říká. Té uh, periodě a jako desiluze, kdy prostě jako. Uh, mě, uh... AI není tak v kurzu, se říká AI Winter. Jo? Opravdu prostě, že jako vždycky AI Winter period, pak je AI Hive. Prostě, to, tohle není první jako AI Hive, v histori histori historiích bylo více. Jakoby, jo. Doba ledová. A... No, ona není úplně ledová. Jakoby, ten výzkum se dělá pořád a běží to pořád nějakým svým tempem, akorát, že to není tolik v médiích, jakoby, mh, mh, nějak jakoby, řeší se třeba jiný, jiný témata. Čím to je způsobený? Já bych řekl, že to je částečně kromě jako vyššího výpočetního výkonu, který tomu pomáhá daný i různýma zajímavýma aplikacemi. Prostě jako by ta technologie se vyvinula natolik, že dokáže řešit už věci, které jako by třeba v těch osmdesátkách jako ještě neuměla ne, ne řešit. Autonomní auta. Třeba je v 80. letech, bych řekl, že jako jenom jako velký vizionáři věřili tomu, že je, schopny, je, je možno udělat plně autonomní vozidlo. Teď je to realita. Jakoby. Stejně tak... Uh, co tomu taky jako přispívá uh, rozvoj v oblasti, byť to třeba možná pro některé kolegy, jakoby, co, co dělají víc než já, bude znít naivně, je to, že je k dispozici mnohem víc dát. Jo, systémy sbírají data, ty dáma, data pro různý firmy jsou zajímaví a je k dispozici daleko větší jakoby, datová základna. a tím to, pádem se objevují další, že... další užitečné mm -hmm. use case od medicíny po jakoby, marketing třeba nebo, ne, nebo podobné jakoby, disciplíny tohoto typu, kdy prostě ty data jsou k dispozici a tím pádem se objevují nový zajímavý use casey, který jsou, jako řešejí v průmyslu nebo jako v terénu jako by víc věcí než standardně ta umělá inteligence byla schopná vyřešit předtím. byl.
1: To je jako pro mě je to strašně zajímavé, jako všeobecně ta technologie. A ještě jsem se tě chtěl zeptat, když už se bavíme o tom AI, machine learningu, teďka řešíme jako hodně často, se mi na to lidi ptají a zajímalo by to i mě, když ten člověk chce vlastně s nějakou takovou aplikací jako začít, se začít používat třeba ten AI, máš nějaký typy, kde vlastně začít, kde, kde vlastně začít obědovat to AI a zkoušet ho třeba použít jako v s své firmě na tom svým projektu.
2: Já je hrozně, jakoby pestrá disciplína, která má spoustu podoblastí, řeší řeší hodně oblastí a je, je potřeba jako začít asi mm -hmm. otázkou, co člověk potřebuje řešit. To. Mm -hmm. Jestli je to nějaký plánování třeba procesů, nebo, nebo vůbec je plánování, nebo jestli to je nějaké jako, učení se zdat, typicky ten machine learning. Ty, by experti se ani třeba možná se shodnou, ale budou třeba filozofovat i nad tím, jestli machine learning je součást umělé inteligence třeba nebo není. Jakoby, jo. Je dokonce i definice jako Umělá inteligence, která říká, že uměla, do umělé inteligence a, aktuálně v uvozovkách, Teď to budu parafrázovat. Moji interpretaci sezóně patří jako těžké úlohy, které se nedají rutinně řešit jako standardníma výpočetními prostředkama nebo algoritmama. Takže někteří experti jakoby, klidně by byste našli, kteří budou argumentovat pro to, že třeba rozpoznávání obrazu už není umělá inteligence, kde to se umě, jako úspěšně řeší od 70. let třeba jakoby, jo, jo, jo. už. Ale je, je spousta lidí to tam dál zase, jakoby, jo, čili. Čili asi je dobré za, za, začít tou poptávkou, co ten člověk potřebuje řešit a o, asi jako, bude to znít banální, ale Google těch jako kvalitních tutoriálů <laughs> jako a různých jako videí těch, těch základů nebo různých e-learningových kurzů je o tom tolik, že, že se dá jako opravdu najít, třeba v rámci různých komunit, jako je protest, tak, tak na, najít jako spousta materiálu k tomu. Určitě.
1: Hele, a... Míro, já jsem se tě chtěl pak dál zeptat teďka na tebe prásknu, že vlastně uh, pracuješ i pro armádu, ne teda přímo, ale zajímalo by mě, jaký je rozdíl, když pracuješ jako ve spolupráci s tím státem, s tou armádou, oproti třeba práci pro ten korporát, pro tu korporaci nějakou, pro nějakou tu firmu.
2: Ten svět je jiný, ale je těžký popsat v čem, uh, mně tyhle ty věci jakoby v tom defense businessu přijdou mnohem jako víc hands-in. Tam, když člověk dělá nějaký projekt, tak je naprosto nezbytný, aby mluvil, jakoby, ne denně, ale jako velmi pravidelně s něma vojákama získával zpětnou vazbu. Protože ten se opravdu funguje jinak, než si člověk představí z akčních filmů a od stolu. A díky jakoby praktickému kontaktu, kdy opravdu potřebuje začít tomu ty doméně, pro kterou něco dělá rozumět a vidět ty věci v terénu, jak fungují. Tím se to liší často od některých korporací, kde tam člověk ty věci odstou je schopný dělat většinu času. Tady to nejde, Tady člověk opravdu v rámci nějakých terénních testů se s něma musí potkat musí vidět, jak to běží, aby měl správnou představu, jak to funguje. bylo.
0: A můžeš prozradit, nebo je to krytý NDAčkama, o jaký typy aspoň projektů se jedná?
2: Já vám můžu říct o projektu, který řešíme, řešíme teďka s Univerzitou obrany, který je jakoby jehož headline byl v médiích, je to systém na monitorování vitálních funkcí vojáků, který funguje tak, že v případě zranění jednoho nebo více těch vojáků mají zvýšit šance jejich přežití. Ty informace v podstatě o vitálních funkcích jsou dostupné uh, jednak v nějaké zjednodušené formě tzv. Combat Life saverovi nebo Polnímu Medikovi, který může dostat nějakou jakoby jednoduchou indikaci 1 až pět, jak ten voják je ohrožený, pokud na to je vůbec čas, jako v té v kritické situaci. A hlavně ty informace potom může využít nějaký vojenský lékař, který potom si, si to vojáka nějakým způsobem přebírá, snaží se stabilizovat a ošetřit nějakým způsobem.
0: Pro nějakou analýzu toho? Pro nějakou
2: je analýzu. Jednak to šetří jakoby vyšetření třeba té životní funkce jakoby v tu chvíli a jednak hlavně ten lékař tam třeba má tu historii, jak to běželo. Hmm. Což by se normálně nedozvěděl, takže hmm. má jakoby víc informací. Pokud ta situace natolik stresová, že méně informace je více a člověk jakoby nějakou empirii a nějakou zkušeností to dá líp tu situaci, tak, tak samozřejmě jakoby proč ne, ten systém je jako redundantní, ale někdy ta informace, jak námi jako experti potvrzovali, může být cena pro ty, pro ty lékaře. Jo. Může to jakoby pomoct v tu situaci. Tam potom, když jako je situace takzvaná když kdy těch jako je zraněných více a potřeba prioritizovat Medevak, prostě jako zdravotnický odsun, buď jako pozemním po, po způsobem nebo, nebo typicky nějakým vrtulníkem potom, tak, tak ta, pro tu prioritizaci třeba to může být důležitý jakoby, vědět, vědět stav toho vojáka. Jakoby bojový použití není, není jediná, jediná volba, kdy tohle se dá použít. Součást toho projektu je i nějaká, jakoby, ně, ně, vymyslet nějaký způsob, kdy se to dá použít jako v civilním sektoru. Buď v, typicky v situaci, kdy armáda pomáhá při nějaký, při nějaký jako disruption event nebo při nějaké přírodní katastrofě ne, nebo při teroristickém útoku třeba zvládnout situaci a podobně. A jako ten, ten ultimátní cíl jako toho projektu je mít v dispozici nějakou technologii, kdy, kdy prostě budete mít zraněný a teď na ně, jak, jak říká kolegyně Soukupova, jako nějaký sektory, senzory postupně a ono to automaticky do nějakého systému začne přenášet. Bude to levný, dostupný a bude to mnohem rychlejší a jako líp dostupný, že nějaká běžná monitorovací technika, která už je obvykle, buď v nějaké sanice nebo, nebo potom nějaký jako nemocnici, buď polní nebo civilní.
1: No to dneska vlastně funguje z lidského pohledu podobně, já nevím, pro ty, co to neznají, tak jako vlastně, když je nějaká velká nehoda, tak vlastně tím záchranáři tam najdou. a první, co dělají, tak mapují ty lidi a říkají, hele, tak tenhle potřebuje jako okamžitě dostat a dají ty pásky, že to... Triáž proces,
2: přesně tak, no, no, no. jako by tu triáž nevyřeší. ten projekt nemá Cíl teďka jakoby, ten proces, ten nějak nějak automatizovat. To musí udělat ten lékař samozřejmě jakoby, jo, na základě jeho zkušenosti a na základě té situace, ale dokáže k tomu dát jakoby, další relevantní vstupy, aby, aby se třeba snížila možnost chyby, která při tom jako, stresu v té v situaci jako, je možná. Třeba, Mně akoby. napadne,
1: že třeba někomu se může zhoršit, ty, že nikoho, příž, pak se to zhorší a máš někde prostě nějakého datového experta, který tam uvidí tu křivku, asi představu ten Syphy -fi film, kde tam má tu obrazovku to jako ale děl... děl... takhle vypadá,
2: no ten, ten, ty první senzory, který tam máme, teďka zaimplementovaný to opravdu jako ten backend vypadá, takže tam je, že tam je křivka jako tepové frekvence a podobně pro, pro každou jednotku jako to
1: je super, je mě, mě to strašně zajím, jako, tak mě to strašně zajímá. A možná až to někdy vypustíte jako úplně ven, tak se o tom
2: pobavíme. Hele, znamenám. já vám pak 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 tam zalinkujem o tomhle tom projektu Myte, nějaký nějaké jakoby, film nebo reportáž na NejTou TV. Už to převzali nějaké jako kanály, je to na kanálu British Army News nebo nějaký takovýhle jako kanál, dokonce to převzali YouTube kanál francouzský cizinecký legie, ale furt je to nějaký b jo. My jsme o tom natáčeli s kolegama právě z univerzity obrany nějaký film, který vysvětlil, jak, jak to funguje to z nějakého terénního cvičení. Ale uh, zalinkujme to, až uh, kdo to bude chtít vygooglit, tak, tak si to asi jako vygooglí, ale zalinkujme to, až bude na té NATO TV oficiálně ta sestřihlá reportáž, který je tam takzvaný bíro, což jsou jenom jako bíro záběry, asi jako pět, 6 minut z mm -hmm. uh, cvičení a uh, komentářky je, je k tomu potom, takže to není tak jako hezky koukatelné ještě. Dobře,
1: dobře, to určitě si budeme pamatovat. Uh, mně to přijde vlastně uh, ten vlastně testování všeobecně jako kritických. Uh, systémů, že trošičku porušují ten jeden ze základních principů jako testingu, který je, hmm. jestli kubíčku popsaný, a to je vlastně, že exhaustive testing je impossible. A jako, že tam se hmm. jako uh, v těch systémech například, když stavíš raketoplán, tak tam prostě musíš jít. ten
2: exhaust. Hele, tohle je, tohle je jako výborný point, výborný dotaz a ono, jako exhaustive testing je impossible i u těch kritických systémů. Jo. Když letíte dopravním letadlem, tak se buďte jistý, že i v tom řídícím softwaru jsou nějaké bugy, jo. Akorát, že jsou. Já bych to neměl teda říkat, abych někoho nespůsobil jako flying fobie, že jo, ale, ale jako ty bugy jsou natolik exotický nebo se aktivují natolik exotickýma kombinacema, že i za, za jako životní cyklus toho letadla třeba jako se vůbec neaktivují. Je to otestovaný natolik, že ten jako kritický bug, který se aktivuje jako pravidlovnou kombinací situací nebo dat, který v tom ty systému tečou, se prostě by nestane. Uh, Samozřejmě v těch případě kritických systémů jakoby, uh, tam ten testink je mnohem víc vyčerpávající, ale jako není stoprocentní, protože jenom když si člověk představí stavový prostor, tak to co se nedá. Jo. Ale uh,
0: to co jsou fakt miliardy kombinací, těch, nejde to. U těch kritických jakoby, systémů je známý, že se tam snaží člověk minimalizovat to množství řádků toho kódu. Že jo, taky. Na druhou stranu.
2: Jako budete se divit, ale kritický systémy a to je hrozně uh, jako hrozně zajímavý vidět z různých analýz na kombinatorické testování, které říkají, kolik parametrů spolu, obecně parametrů, představci si třeba proměný v tom source toho toho systému, spolu typicky interaguje. Jo. A čím víc jako jich interaguje, tím potřebujete silnější, mohutnější testy, větší množství kombinací. A je zajímavé, že nějaké jako software do raketoplánu a jako a podobně, opravdu tě, to množství těch integrací jako má stlačený na minimum a nějaký fakt retailový software jako webová aplikace nebo webová, hra do mobilů nebo něco takového, tam je jako no, uh, Strength prostě 4 nebo něco podobného, což už je fakt jako moc. Jo. Uh, opravdu ten kritický software, uh, tam ty pravidla jako hry jsou trochu jiný a lidi mají půlce bez záchovy, ten software psát opravdu jako jednoduše a přehledně méně více opravdu v tom, protože čím, čím kompaktnější kód, tím, tím menší možnost chyby, jako by, jo. což tomu samozřejmě nahrává, to se pak testuje jako jednodušej, ale samozřejmě ta mohutnost toho testu je jako řádově vyšší než v případě nějakého jako nekritického softwaru. To to, to samozřejmě jako... Hmm.
0: A kde vidíš, když se bavíme o těch chybách, kde vidíš momentální největší problémy, se kterými se ten softwarový vývoj a jeho kvalita nějak potýká dnešní době?
2: Tohle je jako dobrá otázka, hrozně obecná, ale jako obecně jako nepřítel kvality a kompetitivní prostředí, jako a priori, ale na druhou stranu to kompetitivní prostředí je jako přirozený a díky tomu jde technologický pokrok dopředu. Jo. Prostě jako ty projekty vždycky musí splnit nějakou jako gutina v kvality a vždycky jako, a, aby to neskončilo nějakým jako průšvěhem, nebo nedej bože, jako nějakým jako zraněním v případě kritického systému nebo smrti. Jako, ale. Jako z pohledu test manažera asi, jako co ty lidi může na tom projektu nejvíc trápit, jako je asi jako, jako kontinuální změna skoupula, no? protože to se jako blbě řídí, lidi na to jako blbě, blbě reagují, nemají všichni jako úplně rádi změny. To je taková jako klasika. Ale na druhou stranu zase jako ta změna to, tu, tu změnu nebo tu permanentní změnu v průběhu toho projektu lze chápat i jako určitý přínos, kdy vám to udrží třeba v kontaktu toho zadavatele, toho klienta. Jo? Ovykle, když jako klient vám dá nějaký zadání, vy něco rok vytváříte a pak mu to jako předložíte, tak to nedopadne. Ale tím, že do to dává ty change requesty, tak vás to nutí s ním mluvit, což je jako extrémním způsobem důležitý pro to, abyste měli test casey spravné zadání a jako, že žili s ním a připravili systém, který jako odpovídá to, co je jeho očekání v jeho hlavě ve skutečnosti. Takže oni ty change theory na to lidi nadávají, jsou vlastně jako docela přínos z toho pohledu. Takže to možná není jako ta, ten, ten největší problém. Vždycky si ta technologie jako najde nějaký, jako by, nebo ta domena nějaký rovnovážný stav a ten má jako sí výhody a nevýhody. Jako ve finance se testuje jinak než jako v leteckým průmyslu. Jsou i businessy, kde se testuje ještě jako méně než ve finance, pochopitelně. Hmm.
0: A v dnešní době pořád populární téma test automatizace. Určitě no. Mě by zajímalo, kde vidíš budoucnost.
2: Větší integraci. Větší integraci vykonávání těch testů a generování těch testů. Pořád mám pocit, že v obě tyhle ty disciplíny žijou tak jako trochu svým samostatným životem. A velká síla spočívá v tom, když se to spojí dohromady. Jo, kdy opravdu jako z modelu prostě vám vyhodíte vy, 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 vy rovnou automat, který vám to otestuje. Třeba v případě unit testů už jsem viděl pár věcí v běhu, taky jsme to zkoušeli, fungovalo to docela dobře v tom labu. E, docela jako s, myslím si, že když řeknu, že prostě jako můžete udělat generátor, který naskenuje kód a vygeneruje vám k tomu relativně jako s, jakoby regresní unitesty, který opravdu tu regresy budou dobře hlídat, tak to je realistický teďka už udělat, jako bylo. A to je typický příklad, kdy máte jako nějaký implicitní model, to je ten kód v podstatě, jo, je to nějaké, nějaké gravitvění, prostě nějaké podmínky v tom podobně, dá se to psat matematicky, ale když máte kód, tak to je nejlepší model, ten je exaktní přesně odpovídá stavu toho systému, se schopný vysypat automatický test. U frontenových testů je to třeba těžší, Já jsme to taky zkoušeli, fungovalo to do první změny v tom systému, že jo? pak jako musíte přepsat ten model, přepsat ty automatické testy. Že jo? Prostě. A jako, pokud ten systém se nemění moc, tak je to taky jako reálný. Ale myslím si, že jako kombinace toho model-based testingu a vykonávání těch testů jako je teprve to, co dá jako tu správnou sílu automatizace. Mm. Jakoby, Třeba takový ten jako, uh, smart monkey testing má tu velkou výhodu v tom, že tam nemáte ten model, který musíte udržovat aktuální. To je důvod, proč se mi tohle téma jako by líbí, protože to teďka, proč je to populární a relativně to jako funguje je, že tam nejste jako závislí na jako modelu toho testovaného systému, který musíte aktualizovat. Ten, ten model je ten systém. Vy si, vy si ho z toho nažerete automaticky a pak generujete jako nějaký klikač, jako který, kdy, když, to jako, kdy, když je dobrý den, tak vám jako nespadne někde a bude fungovat. Už řešíte v podstatě jenom technické věci. Jako,
1: Mě to strašně připomíná jednu situaci, kterou teda si vstáhnu teďka trošku do finance. A to bylo to, že uh, daleko větší... Že vlastně ten příklad byl to jako psychologický, že ukázat to, že se nedá naučit úplně jako předvídat trhy a udělali to, že vzali 10 největších fondů nebo 20 největších fondů investičních, vzali jejich předpovědi a tak dál a pak vzali právě tu opici, tu manky a nechali je házet na terč s šipkama, jako debility byly ty různé firmy jako to a, a dle toto ta vlastně, ta opice předpovídala ten trh a, zis, a pak si to zhrnuli po roce a zjistili, no. že ten random prostě házení na ten trh je daleko přesnější v tom předpovídání toho trhu než ti, ty největší investiční společnosti. Ne. Jo. Jo. A to, to vlastně to, to přijde vlastně podobný, že vlastně, když to stánu na to AI, proč tam dávat ten model a jestli fakt nebude užitečnější to nechat, Random porověď na tom systému, tady máš systém a dělej si, co chceš, třeba půl roku a pak mi vyplní v výstatky.
2: Hele, když vezmete, to, to je jako dobrá otázka a nedá se takhle říct, jako z vole, ale dovedu si určitě představit kejzy, kdy na poměr jako investovaný, investovaný prachy versus nalezený buggy bude ta opice jako lepší. Jo, než, než klasické model-based testing, jako rozhodně jo. Dovedu si to představit. Akorát, že problém té opice je, že nám to nejde všechny ty bugy, které třeba v případě toho kritického systému potřebujete. V kritickém systému najít vopici prostě dvě třetiny bugů jako nějakým forcem, jako prostě nestačí. Jo. Je to jako výborný quick win třeba do nějakého jako, nekritického softwaru. Stejně jako vzít nějaký techniky z toho modlice testingu. Jenom ty jako, základní, třeba, jakoby, který se dají v školy během jednoho dne začít používat, vzít, vzít jakoby, fakty quick winy. To jako, funguje, ale zase jako, pro trend kritický systém už to třeba nebude stačit. Yes. Jako potom, no.
0: A tak tam spíš, jako, když nechceš dělat uh, vyloženě testování založené na nějakých modelech, tak můžeš. Implementovat například paretovo pravidlo a otestovat 20%, 20% hmm. jako které jsou nejkritičtější pro ten biznes.
1: Jo, to, to každopádně můžeš, ale spíš mě šlo o to, že. Je jako já rozumím, kam směřuješ. Jo, baví, jo. Bavíme se o tom, že naučíme. Uh, Prostě nějaký chytrý software, psát test analýzu a psát si ty testkázy. A je otázka, si při, dnešním, při dnešní ceně výpočetního výkonu není lepší to udělat prostě brute force, jo prostě nechat to, ať to jede s, bez. Ono, nějakého... uh,
2: jako by ten, ten Monkey Tester jako je mocný v tom, že nám to, jako ten systém sfajluje na nějakých mezních podmínkách, na nějakých, řekněme, šetřených vstupech a technických chybách, ale. Kde, kde ta opice si neporadí je jako, když ten systém jako, jako správně, technicky, že vám to nepadá, ale je blbě podle specky. Ten klient chce něco jiného, tam ta opice jako nem, nemá šanci v podstatě. A tam přesně tak, no, přesně, přesně to je výborný point. No a e, prostě... E, tam jako potřebujete ten model upřímně řečeno. Tam naopak tím, že ten model jako musíte vytvořit, tak máte zadarmo určitou, jako určitý podíli statického testování. Musíte číst tu specku, která je méně formální. Zjistíte, že jako je v, čas, v ča, části místí moc nepřesná natolik, že ten developer při, nejlepším, jakoby, při nejlepší vůli stejně tam jako má velký prostor udělat chybu. Jo. Takže začíná i takovými banalitami, že tam je napsaný větší než teď nevíte, jestli to je větší, rovnou rovno než jo, nebo jenom je jako normální větší než a, 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 a tak dále jako Čili tam bych řekl, tam přemýšlím, jestli se, se jako umělou inteligencí dá nahradit vůbec ten takový ten, ten klasický jako koncept toho toho model based testingu. No, jako dá se to v biznisech, kdy prostě ta specka, kdy to vyžaduje tak exaktní specku, že ji musíte psát rovnou jako model. Jo. Když to musíte napsat rovnou tu specifikaci v nějakým deskriptivním jazyku nebo už v nějakým pseudokódu, protože prostě jazyk vám to neustojí, ten je tak nepřesný, že prostě uh, toto bude a priori chybový potom. Tak pak to jde, jako v podstatě. Uh, říká se, ty uh, volně řečeno, teďka jako ně, někteří kolegové, kteří dělají tenhle, ten, tenhle ten, jako RD business, by mě jako opravovali, ale. V podstatě to je princip model checkingu, jo? to je další typ jakoby testování, kde jenom kontrolujete, že ten model je správně, že ta specká je správně a pak na to můžete navázat nějaké další deskazy, ale v principu, v principu v podstatě je to takhle.
1: Jasně, nějaké statičtější testování. V podstatě jo. Dobře, super. Ještě by mě určitě zajímala jedna oblast a to, když se podíváš na dnešní stav toho softwareového testingu, jaký tam třeba vidíš aktuální problémy, který se řeší, nebo co bychom spíš třeba mohli začít řešit víc a tak dále.
2: Já si myslím, že jako, co by té disciplíně pomohlo, by bylo nějaký větší povědomí, o nějaký opravdu kvěnek z tombě testingu, co se dá použít. Typicky jako kombinace dát. Uh, nějaké jako základní věci pro procesní testy a podobně. Protože často lidi ty test casey si kombinujou, říkám logicky, věc, kterou, kterou děláme, takže že nám to je nejbližší co jsem viděl v x různých jako, industry casech, jsou tam jako, hrozně chytrý super lidi, ale prostě jako, lidský muzek má jako, jiný přednosti, než aby byl jako přesný, exaktní počítač. Jo? Jako, intuice, zkušenost, prostě, nějaký jako, gut feeling, prostě, je, jako, těch lidí je super, je to nenahraditelný jako, nějakým automatem v průběhu toho testování. Ale Uh, upřímně řečeno jako některý lidi možná, ale většina lidí jako nejsou super počítače, takže prostě když mají ty test casey vymyslet z hlavy, tak to prostě jako ne nevyflusnou za pár vteřin jako nějaký tool, to za prvý, bude jim to trvat jako hodiny, a za druhý, většinou ty test casey, který udělají, tak jako nemají hlavně nějaký jako optimalizační algoritmus, který ty test casey udělá cenový v optimální bez duplicit, s šancí najít co největší jako množství bugů, jak statisticky jako bylo. Čili, Záleží, jak ge. V některých firmách. Prostě jako model testinky testing je běžná rutina. Někde to může přinést jako zajímavý, zajímavý kvěny, kde, uh, kde to může ušetřit čas a i tu práci pro ty lidi udělat jako zábavnější. Propřeměš nad tím, jestli je správně specská model, může být jako zajímavější situace, než prostě se prohrabávat jako 400 stranama specifikace a teď psal nějaký jako testkejzy, další testkej já už chci umřít, prostě jo. Z, <laughs> ten, tu rutinu. Jo.
1: ten pocit znám.
2: Tak, 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 takže mu možná tohle jakoby jedna, je jedna jakoby příležitost. No. A, uh,
1: já, jsem, já teďka zmíním jednu knížku, kterou jsem teďka právě dočel, a to je Místo jestli, jestli někde... pomalá a rychlá. Rychle rychlení pomalý a myšlený. Kahneman, ne? Prosím? Kahneman. Jo, a... jo, jestli... jo, to je přesně, tam je vysvětlený proč my třeba nejsme dobrí analytici. Jo, nebo když máš nějakou zkušenost tak všechno navazuješ na zkušenosti a tak dále. Jo. že proto třeba ani dokážeme vymyslet ty testy tak objektivně jak jsme chtěli a tak dále jo. protože jsme ovlivněni tím naším jako, naší zkušenost na že nejsme objektivní Jo, což je... jo,
2: jo, to je, to je takový ten zajímavý efekt, že jako no. to testujete dva měsíce, pak k tomu pustíte jako nějakýho prostě, já to, já to řeknu to, jde, prostě, jo, že... lamu, a prostě k tomu pustíte, ani ne juniora, ten, který v ale nějaký jako random uživatele prostě a to schodí jako hnedka prostě, jo. protože prostě v tom udělá věci, které vás nenapadly, to jsem párkrát zažil jako v testování, je to fakt zajímavý, jako byl.
1: Takže to jsem chtěl zmínit. A pak by mě zajímalo, vlastně, jak jsme říkali, generování nějakých testů. Uh, jaký máš třeba názor na techniku Pervise, která je jako docela dost používána, mám takový pocit?
2: Ale hmm. my tyhle algoritmy to, děláme. Okay. Uh, my děláme kombinatory a constraint interaction testing. A Pervise testing je jedna ze základních technik toho kombinatorického testování. Jo, uh, jo jasně. Jasně, v tom kritickém biznesu se to jako jinak prakticky dělat nedá. Funguje to dobře, jako docela si myslím. Akorát doporučuji se podívat na to, abych, abych říkal jako průmyslově srozumitelně, jo? ne, ne R&D termíny teďka. Párový testování předpokládá, že když máte jakékoliv pár parametrů v tom systému, tak vždycky uděláte všechny možné kombinace mezi jako hodnotama prostě v tom daným páru. Ale dělá se to pairwise testing, čisté je, že to děláte mezi všema možnýma párama, který předpokládáte, že všechny možné páry těch parametrů spolu nějak souvisně integragujou. Což je opravdu jenom pro hrubý blackbox, kdy o tom systému nevíte jako nic a nechcete udělat chybu. Ale realita je taková, že většinou Některé parametry spolu jako vůbec nesouvisejí, takže není smysl úplný dělat párové testování, má smysl vybrat jenom určitý páry, které spolu souvisejí. Vyloženě souvisejí. No, že některé no. možnosti
0: si nejma nebylo možné ani třeba zvolit. Přesně tak. No. A v tu chvíli my jsme vyfiltrovali ty kombinace, které možný zvolit bylo, a Jasne. podle toho jsme to sestavovali do těch tabulek a z toho jsme generovali ty výslední kombinace. Přesně,
2: přesně tak. No. No. To, to, tohle je jako technika, která se používá od skoro 80. let, a jako v zásadě nebylo to nějak překonaný. Ten koncept nebyl nějak překonaný. Na komunatorické testování jako f, filozoficky jako nic lepšího není doteď. Pořád dobrý. Pořád dobrý. No. Tam tam nic jako jiného v podstatě, v podstatě nevymyslíte, ta myšlenka zatím jako platí pořád a co, co se dělá novýho, jsou jako účinnější algoritmy, který vám akorát jako stlačejí to pole už jako vojnu o vo dvě kombinaci s 20 míň, místo nějaký miliardy, kterou, kterou byste jako udělali kombinací všeho ze vším a pak se poslední 20 let jede takzvaný constraint interaction testing, což je rozšíření tyhle techniky, s tím, že některé hodnoty třeba těch parametrů se na navzájem, naopak některé se podmiňují. Aby to tam člověk pak v tom testu nemuselo být ručně a aktualizovat ručně, tak si to rovnou namodeluje, tyhle ty podmínky. A ten generátor, jakoby ten algoritmus rovnou tohleto zná dopředu a počítá s tím. Takže si tam můžete lidově řečeno přidat nějaké jako další požadavky na test data, i co tam třeba chcete víc, mhm. co má větší prioritu a podobně. Tohle je taková jako nová generace těch technik, jakoby, co se dělá, dělá posledních takových jako 20 let v podstatě. Jo. Super,
1: jo, jako já jenom doplním to, že uh, já jsem s velikou blibou používal u operátora, když jsme měli asi 15 000 kombinací tarifů, jo, takže tam, tam to bylo by velice výhodné to, jako to naházet a zjistit, Přesně že tak, já to, tak, to no. testuješ stovkou test caseů. A, takže jako tam bylo, nebo když přišel nějaký nový balíček, no, no. nějaký se rušil, tak se vždycky jako na tom dělal ten perváž, což jako bylo super. Víš, co to určitě ne, co to neznáte, tak pokud máte fakt jako velký kombinace testů, který spolu nebo kombinací spíš, tak uh, je to jako dobrý jako na zeštíhlení toho skoupu. A je to docela fakt jako účinný, co jsme měli zkušenost, no. Dobře. Uh, Marketko, máš na míru ještě nějakou otázku?
0: No možná takovou už pomalu závěrečnou, co teď plánuješ dál, z těch věcí, které bys nám mohlo třeba prozradit, jestli máš teď nějaké čerství projekty.
2: Teďka relativně nový projekt, který jsme nastartovali zase s kolegama z Univerzity obrany a s lékařema v Hradecké fakultní nemocnici. A ještě abych nezapomněl na, na kolegy z univerzity Palackého v Tak ten vznik v takový ty jako covidový depresi, když byl ten nej, nejtvrdší lockdown, kdy jsme chtěli prostě jako nějak, nějak jako pomoct a něco dělat. A je to podobný systém, který jako ten Digital Triage Assistant, jak, jak, jak sám říká, ten protiváky. A je to založený na mnohem jako jednodušším hardwaru, než jsou takový ty jako sofistikované senzory. A ten systém slouží pro rehabilitaci pacientů, kteří mají po covidu nějaké následky. Ty lékařské statistiky říkají, že zhruba 10 pacientů má nějaký problém s dušností, s saturací kyslíkem, ty lidi mají díky tomu jako deprese, cítí se blbě, neudejchají schody. A těch pacientů je relativně dost. Jakoby, Vem, vemte, kolik lidí mělo covid. A cílem tohle projektu je na základě jako levního hardwareu sbírat takzvaný relativně nepřesně, ale dostačující pro tenhle ten účet takzvaný aktigrafický údaj, jak tomu říkají lékaři. Lidově řečeno to, co sbírá fitness náramek, jak člověk se pohybuje, kolik minut stráví jakoby denně v nějaké vysoké fyzické aktivitě, střední, nízký, kolik kroků udělá je tam možné měřit dechovou frekvenci nebo tepovou frekvenci, která s, tím, s těma těmi trablema souvisí, případně kvalitu spánku a ty data nějakým způsobem jako z těch wearables bereme nějaký server, těm lékařům dáváme a fyzioterapeutům dáváme nějaké reporty o tom a oni pak jsou schopní pracovat s těma pacientama v rámci nějaký systematické telerehabilitace, že se s tím, jaký stylový, ty, typicky potkají teďka, teďka na nějakým kolu, jako cvičejí s těma, pracují s nima, individuální. Če, proč jste se nepohybovala, paní Nováková, prostě včera, jo, vy jste ztratila znáramik na zahradě, Jasný, tak se ho zase nasaďte. Ne, my jsme řešili takovýhle, case, on je to komický. A jak ukázala nějaká první pilotní studie s prvním pacientem, a právě v té hranické nemocnici, tak, tak to jako, jako funguje. Ty rehabilitovaní pacienti mají lepší výsledky, než jenom jakoby, když dostanou třeba nějakou brožuru a takhle. Tak to je třeba jeden z projektů, který, který teď rozšiřujem dál a pevně doufáme, že nebude potřeba pro COVID už, ale ten systém jak tak je tak obecný, že může pomoct s pacientům z jiných, třeba dechovými obtížema. Bohužel COVID není jakoby jediná, jediný onemocnění, kde tohle je užitečný. Jo.
1: Ať byl COVID, anebo ať je COVID zle, jak chce, tak jako nastartoval podle mě spoustu. Jako dobrých věcí, nebo akceleroval dobré věci, ať už je to třeba vývoj mRNA, vakcíny a tak dál, což vlastně, kdyby to nebylo, tak se skvaluje dalších 15 let, mm -hmm. a, jako, Takže mám, jako, ve, ve všem zlým a ve všem špatným se snažím vždycky najít a něco dobrého a myslím si, že ty dobré...
2: Tak jako, COVID, jako jako rozhodně není pozitivní, skoro ničem, když to přinese jako něco, něco užitečného tak aspoň, aspoň něco, no.
0: No a kdybyste tebou chtěli lidi spolupracovat na tomhle, nebo na dalších těch cool projektech, který si zmínil, hledáte někoho, nebo?
2: Hledáme, hledáme talentovaný PhD studenty, který, který chtěli dělat na nějakých podobných tématech, co jsem, co jsem říkal. Pokud vás tam nějakým způsobem zaujalo, tak se ozvěte, no. Dejte mě do Google, a tak tam, tam najdete. Jasný. Jako. <laughs>
1: Dobře, takže jsme se pomalu, ale jistě dostali do závěru tady Na, do podcastu. ještě ne. <laughs> já bych si povídal. <laughs> já si myslím, že míru tady určitě nemáme naposled, protože těch oblastí, které asi zprošla, prochází, že je jako obrovská spousta. A je to neskutečně zajímavý. My nemyslím si jenom pro nás z Market Code, co sedíme, ale i pro ostatní, co nás poslouchají. Takže já bych to pomalu ukončil. Já bych ti chtěl, Míro, strašně poděkovat, bylo to strašně fajn rozhovor.
2: Díky, bylo, bylo to fajn. Díky A moc.
1: Já poděkuji Markéce, tak jako vždycky. No já vám <laughs> tak. taky
0: děkuji. Moc jsem si to užila opět. Tak.
1: A hodím vám takovou tu klasickou hlášku, pokud se vám ten podcast náš líbí, nebo máte k tomu nějaký komentář, klidně dobrý, za ten budeme rádi, ale klidně i... Ne až tak pozitivní a něco, co bychom mohli zlepšit. Dejte nám určitě vědět na našich sociálních sítích. A sdílejte, pokud se vám ten podcast líbí, protože je jedna z mála šancí, jak se dostat někam dál. Jak se dostat do dál třeba, teďka jsme v Praze, tak třeba do Brna. A potom možná ještě někam dál. A až tak, takhle že světový budeš. Já, 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 už budeme už budem fakt světový, když budeme v Brně. A super, takže... Uh, já bych se opravdu už jako naposledy rozloučil, takže mějte se, mějte se, Míro, bylo to, jak říkám, super, uh, mějte se i víc, co na nás posloucháte nebo co nás sledujete na YouTube.
0: Děkujeme. Díky,
1: mějte se. A čau.